0: Привет, это Соня Глухова. Вы слушаете подкаст «Жить не положи» от «Отсмайсити», независимого издания об активных горожанах, которые стараются изменить мир к лучшему. 9-10 сентября в Екатеринбурге состоялись выборы Городской думы. После этого в ней остался только один оппозиционный депутат – Константин Киселев от партии «Яблоко». Мы поговорили с ним о том, как это вышло, нужно ли вообще сейчас ходить на выборы и как участвовать в политической жизни своего города на примере Екатеринбурга. Смотрите, получается, вы сейчас единственный оппозиционный депутат, правильно я понимаю?
1: Ой, я бы не стал так говорить. Значит, я все 10 лет работал совершенно по иному принципу. Когда в 2013 году я шел вторым за Ройзманом, Ройзман шел первый в списке, я второй, просто помогая ему. Я не хотел быть депутатом. Это тринадцатый год, 10 лет назад. И Ройзман у меня спрашивал: то есть, вот, ты пойдешь? Я говорю, я не пойду, Жень. Я ученый, мне вот надо писать там, законопроекты. Если бы это было законодательное собрание, где как раз вот правотворчество очень много, то есть я бы пошел туда. Он говорит, кто будет? Я говорю, третьим шел Дима Головин. Я говорю, Дима Головин будет. Но мы взяли не одно место, мы взяли три. Ройзман ушел в мэр, то есть он выиграл мэрские выборы. И он мне говорит, Костя, надо. Я говорю, слушай, вот я тебе говорил, что я не сильно жажду. Он говорит, ну надо. Я говорю, хорошо, я если стратегию э, сформулирую, то я пойду. Я сформулировал стратегию, там не буду рассказывать подробно, а один из пунктов ее был очень простой, что если ты будешь действовать как оппозиционер, будучи депутатом, у тебя ничего не получится. Поэтому надо действовать как власть, надо вести себя как власть, надо ощущать себя властью. И если тебе уже доверили, то ты хочешь не хочешь отбивайся, исходя из вот этого. То есть я и работал все время именно как представитель власти. То есть не просто оппозиционер, который со всеми там гавкается, лается, там еще что-то такое, да, а человек, который действительно осознает свои возможности, осознает то, что невозможно, естественно, но то, что возможно, ты добиваешься, ты добиваешься. И поэтому, когда вы говорите, что я единственный оппозиционный депутат, нет, я, я все равно сегодня представитель власти. Я буду себя вести. Именно вот в рамках той стратегии, которая была сформулирована еще вот вместе с Ройзманом в 2013 году. То есть я власть, я буду добиваться. Пусть там разными способами, вступая в коалиции, будучи одним, то есть по-разному. Но именно вот с этих позиций. То есть это важно для меня. Ясно, что в каких-то вопросах я не буду соглашаться ни в коем случае. То есть меня будут называть оппозицией, меня там будут называть там либератой, там разно, то есть разное. Ну, ну и бог с ним. То есть я все равно власть. Власть, которая осознает свои полномочия, которая понимает, что можно сделать, что нельзя сделать. То есть именно власть.
0: На выборах в Гордуме Екатеринбурга была супер низкая явка, участвовал только каждый пятый избиратель. В избиркоме сразу начали говорить, что это было связано с плохой активностью кандидатов. И когда СМИ публиковали эти цитаты, я посмотрела, что горожане реагировали на них вот этим смайликом клоуна, ну то есть что думали, что это бред. А как вы думаете, с чем связана низкая явка?
1: Ну, слушайте, давайте сначала скажем, кому низкая явка выгодна, кому не Да, а Совершенно однозначно, что низкая явка выгодна партии власти, потому что у партии власти есть административный ресурс, есть правоохранители, есть связи с такими околоуголовными элементами, есть дистанционное электронное голосование. И поэтому административно принудить людей они могут определенное количество. И это определенное количество, оно на самом деле результат делает. Если же придет очень много людей, то вот те, кого привели принудили, заставили, купили, их влияние на результат будет не очень. А вот всем другим партиям как раз низкая явка вредна, она им не нужна. Им нужна явка исключительно высокая. Почему? Потому что среди тех, кто не приходит на выборы, людей, которые будут голосовать за партию власти, мало, мало. А тех, кто будет голосовать за другие партии, и за других кандидатов, то есть их, соответственно, много. И поэтому понятно уже, то есть, кто явку сушил. Сушил это то есть, уменьшал, да? То есть это такой вот профессиональный жаргон. То есть мы должны понимать. А теперь причины. Первое. То есть это общее настроение в обществе, оно, безусловно, сегодня негативное. Люди потеряли веру в будущее, люди не видят перспективы. И поэтому зачем ходить на выборы?
0: Но это, думаете, глобально всех касается. Мне кажется, это касается только определенной группы населения, не такой большой, нет?
1: Нет, это касается всех абсолютно. Ну, например, все почувствовали цены, цены растут, зарплаты безусловно, отстают, да, и если мы пересчитаем, например, там, в ценах, там, десятого года, то есть мы увидим, что люди стали жить, безусловно, беднее, то есть и будущего-то нет, то есть нет никакого проекта будущего, то есть нет никакой перспективы, поэтому это не только интеллигенция, не только крупные города, то есть это повсеместное абсолютно, но Екатеринбург это точно, и вот это настроение мы зафиксировали, в том числе с помощью социологических исследований, ну, представьте себе, то есть у меня там опыт проведения их десятки лет, И мы впервые не могли найти респондентов, которые говорили бы нам, мы точно пойдем на выборы, или скорее пойдем на выборы, или, может быть, мы пойдем на выборы. Ну, то есть любое исследование, оно проводится через вопрос отсечения. Опрашивать тех, кто точно на выборы не пойдет, ну, бессмысленно абсолютно. Я не пойду за выборы. Ну, все, этот человек пропал. А нам необходимо узнать электоральное настроение, поэтому опрашиваем тех, кто точно пойдет на выборы, скорее всего, пойдет на выборы и, может быть, пойдет на выбор. Так вот, по некоторым микрорайонам мы просто не могли найти таких людей. Люди не хотели. И это как раз свидетельство того, что вот это вот общее настроение, неверие власти, не видит человек перспективы, он замкнулся в себе, не трогайте меня, меня ничего не интересует. Вот это настроение, оно, безусловно, доминирует. Вот это основное. Почему явка, соответственно, низкая была. Во-вторых, изменилась сама система выборов. То есть раньше у нас система выборов была такая, 50% процентов избирались по одномандатным округам, 50% избирались по партийным спискам. То есть 18 и 18. Сейчас власть продавила, я голосовал против продавила другую систему, когда у нас 25 избирается по одномандатным округам, лишь 10 человек избираются от партии. Поэтому партии посчитали и говорят, а зачем мы будем вкладывать деньги, один мандат мы и так получим, там вложим мы, условно говоря, 100 рублей, либо мы вложим 10 миллионов, то есть мы все равно получим один мандат. Никакого смысла вкладывать деньги в рекламу партий Нет. И партии просто-напросто проигнорировали это, и поэтому люди не получили вот тот волшебный пендель в виде рекламы, который бы заставлял их, соответственно, идти на выборы. То есть бились за электорат, ну фактически только одна партия, то есть это яблоко. Вот мы были везде, то есть мы понимали, что явка нам нужна, мы понимали, что партийный результат очень важен, что нужно сохранить фракцию, и работали, 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 работали. Вы можете меня спросить, ну вот, слушайте, а вот ЛДПР получила же два мандата, Я говорю да, потому что еще в марте месяце мы зафиксировали, что ЛДПР опережает коммунистов по популярности. Это тоже свидетельство того, что люди, опять-таки, недовольны властью, то что люди не хотят голосовать за власть. Фактически за ЛДПР голосовали те, кто против всех. Вот сейчас такой графы нет против всех, да? То есть вот поэтому ЛДПР это те, кто против всех, даже несмотря на то, что Жириновского уже давно с нами нет, он где-то там в воду, очевидно. Ну вот, но а куда? То есть не вравить, да. Этому, ну, безусловно, А почему ЛДПР
0: стало равно против всех?
1: А это всегда так было. То есть, эта партия специально создавалась, это проектная партия, которая нет никакой идеологии, которая создавалась для того, чтобы голоса против всех аккумулировать. Да? То есть я ничем не доволен, я никому не верю, пойду за ЛДПР. Вот. И поэтому Жириновский, он уже мгновенно менял свою позицию, да, то есть, там, вот, ну, классическая вещь, да. Каждому мужику по бутылке водки, каждой женщине по непьющему мужчине. Мы понимаем, да, то, что несочетаемые вещи, но Жириновский это убедительно абсолютно говорил, причем в одной и той же речи. Третья причина, почему явка была низкая, потому что до выборов не допустили целый ряд сильных кандидатов, которые могли бы явку поднимать, и за которыми шли люди. Эдуард Мансуров на Маша, например, да, то есть он отработал вот эту до, но Эдуард однозначно совершенно выборы не выигрывал, но ну, его просто-напросто не пустили. Андрей Пирожков в Чкаловском районе, то есть аналогичная ситуация, там Саша Карава в, в Октябрьском районе и другие, то есть они шли самовыдвиженцами, их подписи забраковали, искусственно абсолютно, то есть доходили до Верховного Суда, но ничего не удалось, вплоть до того, что приводили тех людей, которые за них подписывались, и говорят, нет, 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 все равно, то есть подпись фальшивая, поэтому не будем ее учитывать. Сильные кандидаты ушли. Соответственно, явка и их электорат тоже с выборов выборов ушли. Следующее. Было реальное давление, и многим партиям и кандидатам просто не давали развернуться. То есть Мы готовы были, например, размещать гораздо больше визуальной рекламы. То есть это щиты, это лайтбоксы и так далее. Но нам просто не дали. Почему? Потому что негласно вся эта наружная реклама, она согласуется в МУГИСО, то есть это Министерство по управлению имуществом Свердловской области. А МУГИСО говорит, мы не рекомендуем вам. Иначе мы в следующий раз Сделаем вам бяку Нашлись несколько фирм, у которых были ограничены соответственно, площади Которые говорят, ну ладно, парни, мы разместим вашу рекламу Но мы понимаем, что ее будут срезать Мы понимаем, что будут калечить наши конструкции Поэтому ценник вам 1,3-1,5 То есть больше, в полтора раза, вплоть до этого Пятая причина Люди видели несправедливость выборов. Они, интересующиеся в том числе, они видели, каким образом работают СД. Они видели непропорциональность в рекламе. То, что одних больше, соответственно, у других меньше. Они видели, каким образом, каким образом работает полиция. Ну, вот эта несправедливость, она говорит, ну все, от нас ничего не зависит, поэтому мы не идем. Следующая причина – это дистанционное электронное голосование, которое было активно очень по городу проведено. Ну, агитация за него. И люди говорили, "Но ну, вот все равно вот эти бюджетники туда придут, они все решат, и поэтому зачем мы пойдем на выборы? И ДЭК на самом деле не повышал явку, а, соответственно, понижал, потому что настроение, то есть были как раз то в пользу того, что вот от нас ничего не зависит, и поэтому мы на выборы не пойдем. Одна из принципиальнейших причин, вот, о которой никто не говорит, но мы давайте упомянем ее, это то, что не было рекламы в СМИ. У нас есть всего одно муниципальное СМИ. Это Радиогород. Понятно, что слушают очень немного людей, на самом деле. И только там мы размещали рекламу, ну, кандидаты, партии, и только там были какие-то дебаты. Дина Россия на них принципиально не ходила, то есть, ну, зачем дебатировать?
0: Ого, я даже не знала про это, ну, то есть, я читаю СМИ другие, и я вот даже не слышала про то, что у вас там были дебаты, вот, на Радио Город, даже не слышала про это СМИ.
1: Ну, вот видите, вы даже не слышали, да, а вот посмотрите телевизор, посмотрите все остальное, но не было же рекламы, не было такой рекламы, которая, в принципе, должна быть, ну, потому что одно всего муниципальное СМИ у нас, это вот это самое Радио Город. Это традиционная вещь, когда идут муниципальные значимые выборы, смешником говорят, чтобы явку понизить, как раз говорят, вы не заявляйтесь на эти выборы, не выставляйте свои расценки. И чтобы непонятно было, с какой повесткой идут кандидаты, с какими программами идут кандидаты. Вот смотрите, у нас только, ну, где Телеграм, ВКонтакте, там другие сети, там что-то такое было а в реальных СМИ ничего не было ни в газетах, то есть ни тем более по телевизору. То есть это вот принципиальнейшая причина, которую власть тоже использует как раз для того, чтобы я снизить.
0: А думаете, это реальная причина? Потому что, мне кажется, сейчас очень много кто читает вот эти самые телеграм-каналы, интернет-издания, и намного меньше доверия сейчас именно к телевидению.
1: Соня, вы наимный человек. Да. Конечно, тенденция такая есть о том, что вот наше с вами окружение, то есть я телевизор не смотрю уже много лет, мне неинтересно просто, что там идет. Если необходимо, я включаю интернет, ту или иную программу, телевизионную, то есть я могу ее в любой момент посмотреть, там фильм там или еще что-то такое, но люди сидят у телевизора, люди сидят у телевизора, тенденция идет в сторону электронных СМИ, тенденция идет в сторону, соответственно, телеграм-каналов, телеграм-аудитории, в сторону сетей, но большинство, конечно, это телевизор, до сих пор, я назвал... Целый ряд причин и есть еще такие, знаете, то есть ценностные вещи. Власть подает выборы всегда, и это снижает явку, безусловно, подает выборы как некий стресс. То, что ой, на выборы тратится много денег, ой, выборы это такое, такая штука что вот переворот, туда ходят какие-то экстремисты, там еще что-то такое то есть выборы стресс. А в нормальных странах выборы это норма. Выбор это норма, да, то есть выбор это не подрыв устоев, это не подрыв системы, а это как раз сохранение системы и сохранение устоев. То есть чем более конкурентные честные выборы, то с тем, соответственно, система сильнее. Когда это все стрессы говорят, ой, вот опять там, эти все там, набежали, там еще что-то такое там сделают. Нет. Вот поэтому, когда вам говорят, что выборы стресс, то есть вы говорите, нет, выбор это, это норма. И еще одна такая идеологическая вещь, о которой я тоже давно очень говорю. Нам, вот через принуждение на госуслугах для дистанционного электронного голосования, принуждение там обязательно сходи, потом отчитайся, предоставь отчет. То есть нас поддают выборы как некую обязанность, да, то есть ты обязан сходить. На самом деле выборы это право. Выборы это право. Ну, вот я продемонстрирую не на выборах, а вот на своей практике преподавательской: у нас студентов иногда заставляют писать конспекты. Если у тебя нет конспекта, ходить на лекции, то ты тогда не сдашь зачет, либо экзамены, Вот только предоставив конспект, ты там что-то такое можешь получить. Я как-то решил поэкспериментировать. Прихожу и говорю, я запрещаю вам вести конспекты студентам. У меня в аудитории тишина такая минутная. И все начинают осознавать, вы не имеете права. Мы будем жаловаться. Я говорю, вот теперь вы поняли. Что такое право, что такое обязанность? Ведение конспекта – это право. Вас никто не должен заставлять это делать. Это ваше право. Конечно, то есть это, это, это была шутка. То есть мне нужно было объяснить им разницу между правом и обязанностью. Вот выборы – это то же самое. То есть если мы почувствуем, что это наше право, то исполнение права, воспользоваться правом это как раз влияет на явку. Да? То есть правом пользуются охотнее, нежели исполняют обязанность. Это абсолютно точно. Если тебя принуждают, ты, нет, 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 у тебя отношение уже такое. И вот эти две идеологические вещи, то, что выборы это стресс, а на самом деле это выбор нормы, выборы, норма, а выборы это не обязанность, а выборы это право, их надо просто осознать, а власть делает абсолютно противоположное. Мы боролись за явку, боролись за избирателей, и там, где кандидаты действительно работали, мы получили результат. Вот смотрите, у яблока впервые 10 вторых мест. 10 вторых мест это невероятно. Мы обогнали новых людей. Мы получили 9 с лишним процентов. Мы даже в ДЭГе в дистанционном электронном голосовании преодолели 5% барьер. То есть мы взяли почти 6%. В это никто абсолютно не верил. Мы людям объясняли, работали и получили вот такой результат. С нашей системой выборов, конечно, то есть мы всего одно место. Вот, но это место дорого стоит.
0: То есть, думаете, это были удачные выборы для «Яблока»?
1: Да, для «Яблока» это были, безусловно, удачные выборы. Почему? Потому что мы еще сломали еще одну вещь. Но помимо результата, помимо процентов, у «Яблока» всегда была очень низкая электабилити. А они все равно не пройдут, а зачем за них голосовать, То есть, а у них все равно маленький процент. И вот это вот электабилити – это уверенность избирателя в победе той или иной партии того или иного кандидата. И вот это вот electability мы сломали не только в Екатеринбурге. Мы electability это сломали по всей стране. Потому что охнули-то все. То есть такой результат не давал никто. То есть там 9-10 процентов, то есть это это невероятно. Обойти партию спойлера, то есть это очень круто. И мне звонили знакомые аналитики, говорят, слушай, так ведь если бы не было вот этих спойлеров из новых людей, у которых кроме слова «новые» на самом деле нет ничего, никакой программы, так вы же были бы вторыми. Ну, потому что новые люди отпускают как раз электорат яблока. Я говорю, ну да. То есть, мы бы обогнали абсолютно всех. То есть, если бы не спойлерство, то мы обогнали бы и коммунистов, и ЛДПР, то есть, всех-всех-всех-всех. всех. всех, всех, всех. Мы впервые поступили абсолютно нетехнологично. Я сразу говорю, да. Технологии, то есть, традиционные политические технологии, они требуют того, чтобы была одна повестка, то есть, и в одну точку постоянно бить-бить-бить-бить-бить. И тогда ты как бы до избирателя достучишься, и все хорошо. На этих выборах мы сделали фактически две кампании. есть первая компания, она шла под лозунгом «За мир и свободу». Вот, мы ее называли «зеленая кампания. то есть вот это зеленая вся реклама «За мир и свободу». Она шла по многим городам, ну, то есть это такой федеральный, федеральный тренд, вот, это спускается федеральной партией. И одновременно мы делали кампанию на поправку имиджа партии. Там, где мои портреты были, да, нескромно скажу, вот это была другая компания. То есть мне нужно было передать имидж, сломать имидж партии как партии неудачника. То есть мне нужно было сломать имидж как партии, которая говорит, там, партия каких-то умников и все. И я передавал, то есть я 10 лет работаю в Думе, я пытался передать имидж совершенно другой. То есть это не рейтинг, рейтинг не передается. А имидж того, что вот эта партия, Именно ваша. А в качестве отправной точки мы взяли 2019 год. Это защита сквера. И поэтому слоганы вот в этой компании, то есть ну, второй параллельный, да, назовем ее, они были такие. Это партия умных горожан, это партия храбрых горожан, и это партия свободных горожан. Как раз Екатеринбург – город бесов, Екатеринбург – город храбрых, Екатеринбург – город умных. То есть это возникло тогда. То есть и мы вот эту вот имиджевую точку, сквер – то есть мы ее взяли. А тем более, что как бы, мне есть что сказать, потому что я все дни был в сквере вместе с защитниками. Председатель партии там, Коля Рыбаков тоже приезжал на один день, тоже ходил в сквер и, соответственно, тоже был с горожанами. То есть мы взяли вот такую имиджевую точку да, и сделали соответствующие слоганы. Умный, смелый, храбрый, свободный. И это сработало, тем более нам было есть чем отчитаться. То есть ну, вот мне, во всяком случае, я был единственный депутат от «Яблока», И знаете, то есть мне очень многие люди говорили: слушай, если бы не ты, мы бы не пошли голосовать. И мы голосовали на самом деле за тебя, то есть они за партию. И действительно удалось ну, поделиться поделиться и влиянием, поделиться имиджем, сделать яблоко партией ну, действительно такой прогрессивной партии. И знаете, ну, я очень горжусь с одной стороны, а с другой стороны, это колоссальная ответственность.
0: Ну, это как человек «Человеке-пауке» большая сила, большая ответственность, знаете, там сказал так «Дядя Бен».
1: <свят> да, я дословно цитату не помню, но я понимаю, о чем идет речь, да. Если ты один, а против тебя монолит, то практически невозможно что-либо сделать. Ну, а если дума сегментирована, если представительный орган сегментирован, там есть разные интересы, то вот тогда возможностей много, тогда ты можешь... Убеждать одних, вступать в коалицию с другими, там, договариваться о чем-то, там, ну и так далее, и так далее. А сегодня Дума менее сегментирована, точнее, нежели она была в прошлом созыве. Но, тем не менее, возможности меньше, но они есть.
0: Но 27 из 35 мандатов ведь, да, достались члены партии «Единая Россия».
1: Значит, еще раз. Дума – это не политический орган. Муниципальная Дума – это не политический орган. Там политики – минимум. Мизер политики, то есть там хозяйство, там масса лоббистских интересов. То есть, вот эта дума, она будет гораздо более олигархичной, нежели была перед этим. Представители олигархата невероятное количество. И У ГМК, и РМК, и Синара, там, и кого только нет. Да? То есть, вот это олигархи. Понятно, что они спонсировали не просто так. Там, коммунальное лобби это огромная олигархическая структура спонсировали и проводили своих депутатов не просто так. То есть им им необходим какой-то потом будет экономический выхлоп. То есть это совершенно очевидно. Далеко не все думают только о горожанах, о благе там и так далее. То есть там в голове очень многих, там масса тараканов именно связанная со, со своей экономической выгодой. Но, тем не менее, они разные все равно. И эти интересы могут противоречить друг другу. Интересы одной группы могут противоречить интересам другой группы. И этим надо, этим надо каким-то образом пользоваться. Я боюсь то, что вот сегодня, но, но это реально будет сложнее работать, и я боюсь, что Думу хотят превратить в какую-то декорацию. Поэтому вот когда идут разговоры о том, что вот назначим председателем вот этого, назначим вот этого, то есть и ты видишь, что человек без опыта, то есть может просто прийти и вот там посветить лицом, разрезать ленточки и больше ничего не делать. Вот это как-то надо сбивать, но... Тенденция именно такая.
0: А как это именно проявляется? Просто немного не поняла. Как проявляется то, что вот Дума становится какой-то вот показной витриной и ничего там ну, не происходит? Это
1: очень просто. Вот я, ну давайте, это 2013 год, да, то есть вот в 2018-м тенденцию сломали, 2013 год. Были депутаты, которые за 5 лет ни разу не сказали что-либо на заседании Думы. То есть вот рядом со мной, не буду называть фамилию, сидел депутат, он периодически засыпал. И Ройзмана, это было красное далеко от Ройзмана, но Ройзманы Костя, я так раз смотрю, человек похрапывать начинает в бок. Ты? Типа, ну, спать нельзя. До вот й год, да? То есть вот, и потом все руки поднимали, там, это, что, Киселев опять там что-то такое говорит, там, вот, это, а, да, и вот, что его слушать. Но удавалось, удавалось, удавалось работать. Или второй пример, то есть вот есть у нас уже в созыве 2018 года, есть депутаты, которые там занимают, казалось бы, хорошие должности, но это должности муниципальные. Директора, замдиректора там школ, различных учреждений, два года проходят ни одного слова, просто ни одного слова, потому что они понимают, что если они там что-то скажут против администрации, их там могут уволить, там могут с ними что-то сделать, то есть все. Это люди, встроенные в вертикаль, и то, что они говорят, обещают вот на выборах, на самом деле в Думе это не реализовывается, потому что то есть, ну, они реально просто подчинены. Ну вот есть такое.
0: То есть, такое идет уже вот 10 лет, получается.
1: Нет, такое идет гораздо дольше. Такое идет гораздо дольше от самого начала. То есть, ну вот еще раз говорю, Дума прошлого созыва, она была боевая. То есть, мы забирали полномочия на себя, ну, буквально затягивали в том числе экономические полномочия, политические полномочия, кадровые полномочия. И это удавалось. Ну, в конце концов, то есть, когда мы были недовольны Высокинским категорически, то есть, ну, по факту, то есть, мы его сняли. То есть, я был фронтменом этой компании, Ко мне говорили, Костя, там все правильно, Константин Викторович, то есть, ты молодец, мы за тебя, то есть время придет, то есть мы там примем решение какие-то. То есть, ну, вот, и тогда губернатор принял решение, поняв, что все уже работать в Сакинске не сможет, и он его отправил на повышение, то есть, ну, фактически снял через повышение. Вот это было. то есть, ну, Дума была тогда застрельщиком. Это Дума, извините меня, то есть, ну, прошлого созыва на... то есть, мы отстояли, например, в том числе, да, то есть, мы отстаивали, например, шарташ от застройки Баден-Баденом. То есть, когда эта ситуация возникла, я пришел к Володину Игорю Валевичу, председателю Думар, и Игорь, просто так это оставлять нельзя. А хорошо, что делаем? И мы сделали три заседания, точнее, четыре даже. Мы собрали сначала. Всех людей, которые были заинтересованы в Думе, это было не заседание Думы, то есть это была такая рабочая группа с представителями всех абсолютно. Специалисты, экологи, общественники, представители Баден-Бадена, представители Шарташского лесопарка. Собрались, выслушали. Хорошо. Потом сделали выездное заседание на самом Баден-Бадене. Они посмотрели, как у них идет очистка воды, как это все устроено. Сделали счет. Все объявили широко, журналисты, там, общественники, кто желал, пришли. Третье заседание мы сделали на Шарташе. Туда уже пришло очень много людей туда пришли представители Минприроды. это была лютая зима холодно было все вымерзли то есть но тем не менее это было за это время общественники сделали общественную экспертизу которая дала негативное заключение низким поклоном. большое спасибо то есть они добились невероятного и затем уже государственная экспертиза принимает решение о том что все застройка невозможна. то есть государственная экспертиза дала отрицательное заключение то то время которое мы обсуждали когда мы досконально разбирались в этом вопросе, то есть все увидели, что просто так это продавить не удастся. Просто не удастся. То есть вот работа в Думе, договоренности там, с депутатами, с руководством Думы, то есть, ну, вот, вот на, 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 на это повлияло. И дали время общественникам провести экспертизу, показали то, что мы заинтересованы, просто не будет. Там, то, что вот поставят там, эти бани, бадатбановские, удалось. Сквер, 19 год, опять-таки... Я прихожу к Володину и говорю, Игорь, надо, чтобы Дума стала площадкой для обсуждения того, то где там этот, э, строить храм, потому что ну, ты видишь, что получается. И все. То есть тогда мне Володин дал площадку Думы. То есть мы спорили невероятно с какими эмоциями. Но то есть удалось. Сквер. Сквер есть. Вот я вчера, кстати, выступал. Вчера было заседание комиссии по топонимике. Этот сквер хотели называть сквер имени 300-летия Екатеринбурга. Ну, я говорю, ну, да, ребят, ну, хорош цифр, там, 50 лет ВЛКСМ, 22-го съезда, там, да, там, столетие, там, еще чего-то, то есть, ну, ну что за бред, то есть, давайте поищем то нормальное название, то есть, там, 300-летие Екатеринбурга, это то есть, ну, нет, должно быть какое-то другое название, в том числе отражающее событие 2019 года. Удалось убедить, название не прошло, тоже как бы вот, работа, работа, работа. Поэтому пишите вот Соня, звоните Соня, Соня будет фиксировать ваше предложение по названию «Сквера», мне передаст. Да, Соня? Да, да, да. Хорошо.
0: Договорились.
1: Договорились. Вот таким образом работа, еще раз говорю, будет сложнее, это 100%, но, еще раз говорю, политики мало. То есть вот хозяйственные вещи... Они важны. И поэтому, когда увидели сильный состав прошлой думы, этот решили ослабить очень сильно. Перед этим начали у нас забирать полномочия. А сейчас законодательство такое, что через областной закон, еще раз говорю, не муниципальный правовой акт, а через областной закон можно забрать любые полномочия муниципалитета. Например, у нас забрали полномочия по внесению изменений и дополнений правила землепользования застройки. То есть, если раньше Дума говорила, да, этот участок у нас входит на территории общественного пользования, а вот это для многоэтажной застройки, то теперь мы не влияем на это. На это влияет только администрация. И вы, дорогие граждане, вы влияете. Потому что если власть видит, то, что вы протестуете, если вы недовольны, то вот тогда она начинает оглядываться на горожан и думать, да, вот бахнет тут второй сквер, и что нам делать тогда? А у нас впереди президентские выборы. Вот виз конкретная совершенно. Локация, где пляж Виза хотели застроить высотками. Люди возмутились, появились листовки, появились прогулки, там матерные листовки даже появились. И они, да, ну ладно, 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 застройки не будет. Только, пожалуйста, то есть не протестуйте, только, пожалуйста, не протестуйте. Поэтому чем больше активности, гражданской активности, тем, соответственно, больше эффект. Я всегда, когда общаюсь с жителями, я в каждый конфликт вникаю, такой серьезный, я говорю, вот я могу чем-то помочь. Только если будете активны вы. Если вы будете пассивны и смотреть там, а, Киселев сможет один там что-то сделать, либо не сможет, ничего не получится. Есть гражданская активность, тогда да, тогда можно ходить убеждать, то есть можно предлагать какие-то альтернативные решения, и к ним будут прислушиваться. Нет активности сегодня. Власть такая, то, что просто там наплюет на мнение горожан и все.
0: Недавно смотрела 7 на 7, издание такое, делала опрос горожан, не на Урале, а в Сыктывкаре, наверное, и это не социологический опрос, просто меня удивило, что у них спрашивали про то, как вы, по вашему мнению, можете влиять на политику. Вот вы сами. И каждый отвечал, что через выборы, через участие в выборах. Других ответов никто не предлагал. То есть кроме участия в выборах еще что может человек делать тогда, вот, по вашему мнению? Подстаивать что-то? и вот Как? Какими способами?
1: Конечно, конечно. То есть выборы — это, безусловно, самый оптимальный механизм, но мы понимаем, что он срабатывает не всегда. То есть выборы вот, зависят от явки, мы видим, как это пытаются манипулировать и не допустить людей, не пустить людей на выборы. То есть на выборы надо ходить, голосовать не так, как вам скажет начальник, как вы думаете, я не буду даже агитировать там за ту или иную партию, за того или иного кандидата. Второе, любой протест в разных абсолютно формах, если вам не нравится что-либо, да, он возможен. То есть, ну, например, если те же самые правила землепользования застройки, то есть, как правило, идут общественные обсуждения. Так приходите на общественные обсуждения. Вот, по визу прошли общественное обсуждение. пришло 92 человека, немного. Но там, на этих обсуждениях, на этих слушаниях, люди высказались против, против высказались. Все, это аргумент, это реальный аргумент, которого можно апеллировать для того, чтобы не допустить. И если я пойду к чиновнику и скажу, ребята, вот, протест может быть в одной форме, то есть можно договариваться, вот, Калиновский лесопарк, через который хотели тянуть дорогу. Жители возмутились, приходят, говорят, пойдемте договариваюсь с вице-мэром, приходим в кабинет к вице-мэру, я говорю, ну, слушайте, ну, это реально, то есть вот люди, которые пришли, то есть это, это вот я привел там четырех человек, да, то есть, ну, а там-то сотни, которые за то, что лесопарк сохранился. Он достает план, он говорит, ладно, то есть, ну, видит то, что вот реально протесты будут, а это мы не довели до того, что там люди выходили на улицы, там еще что-то такое, то есть мы обсуждаем. И он буквально на этом плане рисует другую дорогу, которая минует «Калиновский лесопарк». И спрашивают, все, протеста не будет, довольны. Соцсети, пожалуйста, никто не запрещает. Чем больше вы это делаете, чем больше пишете свое мнение, тем, соответственно, лучше. А если еще раскрученные блоги, если подхватывают какие-то люди, которые пользуются популярностью, то это, безусловно, круто. Иногда стоит буквально обозначить тему, как власть ее, соответственно, подхватывает. То есть я рассматриваю, например, выборы, в том числе как возможность решать какие-то вопросы. Слово оно очень много значит, поэтому когда меня спрашивают, как можно добиться, говорите, не молчите, действуйте, не молчите. Власти дико боятся листовок. Ой, помню, мы отстаивали парк Ургубс, в котором хотели построить бассейн. Там дошло буквально до, ну, я не скажу, что было столкновения, но было очень жестко. И люди, когда начали клеить листовки, вот тут вообще все возбудились, потому что листовка – это уже не один человек. Листовка – это уже 10, 20, 30 человек, которые ее прочитали. Листовка – это уже публичный протест, то есть никуда от этого не деться. Ну, как на визе это было. Да? И вот тогда Константин Викторович, а листовок больше не будет? Говорю, давайте вопрос решим. Решите то, что парк сохраняется. да, Не будет там бы бассейна, не будет листовок. Ну да, потом там приехал вице-губернатор целый, руководство вуза, общественники. То есть я все это организовывал. Встретились, подписали соглашение, не будет то есть ни бассейна застраиваться, ни забора, который вот там, не молчите, разные способы есть. Будете сидеть на кухне ворчать, ничего не произойдет. То есть вот будут делать так, как угодно. Сейчас я, например, боюсь за Уктузский лесопарк. Там земля в частной собственности, кусок и... Как я не говорил с вице-мэром, и говорю, ну, ну, слушайте, там там будут протесты, да, то есть уже уже пытались там строить, уже туда выезжали, там просто там слух пошел, и вот 350 человек только вышло. Я говорю, ну, будут протесты, ничего не можем сделать, земля в частной собственности. Хотите отстоять, да, работайте, отстоите, не будете работать, я один не смогу это
0: сделать». Но вы сейчас говорите просто какие-то конкретные удачные примеры, когда помогло горожанам то, что они говорили о своих проблемах, и действительно эти проблемы получалось как-то решать. Или это системная история про то, что действительно, если ты высказываешься, ходишь на общественное обсуждение, как-то участвуешь в такой городской жизни?
1: Соня, умница, умница, правильный абсолютно вопрос. Потому что есть вещи, которые решаются в ручном режиме. То есть это одна система решения вопросов. А есть вещи, которые решаются институционально, именно системно это это другой уровень. Я всегда был склонен к тому, чтобы решать вопросы системно. Вот когда случился сквер, то это повлияло и на системность. С горожанами начали советоваться. Люди начали понимать, что если ты не посоветуешься, ты можешь отхватить по самое небалуй. Вот просто-напросто от Москвы, от вертикали власти, то есть от, от, от всех абсолютно. И теперь уже переговоры, разговоры, узнать мнение, это стало ну, в большей степени нормой, чем исключение. С людьми начали советоваться. То есть парк на Приходят, что хотите. Мы вот это, вот это, вот это хотим. Как дорожки проведем? Вот так-то, так-то, так-то. Люди сами говорят, мы хотим вот так вот. И там основной конфликт был даже не с застройщиками и администрацией с одной стороны и людьми с другой, а основной конфликт был между людьми потому что кто-то хочет велодорожку, а кто-то хочет воркаут, а кто-то хочет еще что-то такое. Говорит, мне не нужен здесь, потолк на меня воркаут, а мне нужен, а мне мне вот это, а мне вот так вот лучше, а мне вот так. Ну, в конце концов, нашли какое-то взаимопонимание, да, друг с другом, и сделали. Три раза я усаживал людей, которые отстаивали парк 22-го партиезда, это около Дворца молодежи, за один стол с застройщиками и администрацией. Три раза переговаривались. То есть мы убрали... Не все, но очень много из, из лишнего благоустройства. Многое очень убрали. Еще раз повторяю, не все удалось. Есть, но, тем не менее, то, что получилось, вы сегодня видите. То есть, иначе, если бы мы этого не сделали, если бы мы не переговаривались, не говорили, вот, не вели переговоры, то сейчас бы там был сплошной асфальт. И гранит, бетон, чугун, там, все что угодно. Деревьев было бы там, в три раза меньше, это точно абсолютно.
0: А тогда конкретный вопрос. Вот, например, меня как горожанина, мне не нравится, как сейчас выглядит улица Вайнера. Что мне сделать, чтобы это что-то изменилось?
1: Это вам к Симоновскому и с его вкусом. То есть вы имеете в виду это позолоченные столбы, да, там, ну и так далее. Да, у всех есть такая проблема.
0: Так вот, я и спрашиваю, вот, чтобы там не сидеть просто там на кухнях и ворчать из-за этого, вот, что я могу сделать, как просто горожанин, чтобы это поменялось? Или ничего? Вы можете писать. Вы можете писать самому Андрею
1: Моисеевичу сто процентов можете писать там на символлен то я просто представляю вы можете собирать подписи если это будет там тысяч подписей которые говорят хорош залачивать екатеринбург ну хорош но ну сколько можно сколько можно это безвкуситься, да это все равно будет услышано понимаете то есть вот он человек который делает искренне он действительно так считает что это красиво вот так вот у него такой вот вкус да а он не одинок на самом деле то есть, есть масса людей, которые действительно считают так. Но вы смотрите, то есть, уже пошла... Мне говорили люди, которые к этому были причастны, это уже пошла корректировка. Да, то есть, классическая музыка. Да, вот вчера было. Классическая музыка, уже какие-то такие вот вкусовые подвижки, они начинаются. Золота, на самом деле, там не так много, как в известной школе, где там все, все в золотом. Чем больше активности, тем чуть числух у тех людей, которые принимают решения. Вот, поэтому пишите, организуйте на имя Симолэнда, там завалите Симоленд письмами о том, что хорошо залачивать Екатеринбург, или там, создайте там группы какие-то. То
0: есть... Ну вот, да, я про это, я, у меня поэтому вот такой диссонанс внутренний. То есть мне нужно писать именно не куда-то в администрацию города, а прям конкретно бизнесмену.
1: И туда, и сюда,
0: конечно. Всем гостям подкаста мы предлагаем произмышлять о том, что для них значит жить не по лжи. Подкаст называется Жить не по лжи». мы в каждом выпуске выводим такую форму ответ на этот вопрос.
1: Знаете, вот очень трудно жить не по лжи в наше время. Очень много запретов, и очень страшно Жить не по лжи. Непонятно, вот, что ты скажешь и за что тебя посадят. То есть, вот на мне три административки было, да, то есть я участвовал в митингах Навального и в съезде независимых депутатов, то есть ну, получил три административки, четвертая там могла быть уже уголовное дело. Страшно ли мне было вот не полжи, так, чтобы там вот, ну, особо там поджилки тряслись, нет, конечно, да, то есть, но мне приходилось быть осторожным, да, вот сегодня, если вы хотите жить не полжи и делайте хоть что-то, делайте хоть что-то, да, берегите себя, но хоть что-то надо делать, Иногда я зоповым языком, не всегда его считывают. Иногда не всем, но близким то, что вы думаете, скажите. Спорьте, спорте доказывайте свое. Доказывайте свое на своем стойте. То есть не, если у вас есть аргументы, то есть мнение ни в коем случае не меняйте. Поэтому критически оценивайте то, что вы видите с экранов, телевизоров, там, из радио, точек каких-то. И самое главное пожалуй, вот, что для меня «Жить не по лжи» — это думать. Это думать, постоянно думать, оценивать, не принимать на веру, не принимать на веру. Думайте. Думайте хорошо, думайте логично. И тогда лжи не будут.
0: С вами был подкаст «Жить не полжи» лжи» от Мы независимое издание, которое внесли в реестр заблокированных СМИ на территории России. Поэтому сейчас нам как никогда нужна поддержка. Для этого вы можете подписаться на нас в соцсетях, оставить оценку и комментарий подкасту на платформе, где вы его слушаете, или отправить нам донат. Все ссылки ищите в описании выпуска.